0: «Культурный вопрос». Продолжаем наш разговор. Антон Долин у микрофона и Гарри Кличбардин сегодня гость нашей студии. Я напомню, что его новый фильм называется «Слушай Бетховена». Это повод для нашей встречи. И еще мне, возвращаясь к Бетховену, показалось ужасно забавным то, что потом в вашем хэппи-энде возникает удок радости, значит, финал девятой симфонии Бетховена. И вот мне пришло в голову то, что особенно после Второй мировой войны, — Девятая симфония, ее перестали э, использовать как э, синоним радости. Э, это э, и в кино, и в масскультуре, культуре и везде э, синоним, на самом деле, э, подавления, тоталитаризма, ужаса, насилия, ну, как в «Золотом апельсине». Да. И мы от э, изначального смысла слов Шиллера и музыки Бетховена абсолютно отвыкли. То есть то, что это действительно попытка воспеть э, радость, радость, стихию и победу добра над злом и света над тьмой, это э, значение, которое абсолютно ушло. А вы его возвращаете.
1: Ну и слава богу, слава богу. Дело в том, что полтора года мы делали этот фильм, но я должен сказать особые слова в адрес Владимира Спивакова. Потому что, естественно, когда возникла идея записи музыки, я обратился к моему другу. И позвонил, говорю, «Володя, вот так и так, я хочу, чтобы твой оркестр записал элегрета и фрагмент из «Девятой симфонии». Он говорит, ну, приезжай, расскажи, о чем фильм. Я приехал к нему. Ну, а, он задал мне вопрос, уже имея опыт «Гадкого утенка» и аранжировки. Аранжировал Сережа Анашкин, мой друг, композитор, аранжировщик потрясающий. Он аранжировал «Лебединое озеро» из «Щелкунчика», под гадкого темка И Володя пиваков говорит, «Ну, надеюсь, ты Бетховена не аранжировал? Я ему говорю, не надейся. Он говорит, ты совсем охренел. Ну, приезжай. И я, охреневший, приехал, значит, к Спивакову, рассказал ему кино. Он посмотрел на свой шедевник справа от него и говорит, 3 февраля тебя устроят? Я говорю, конечно. Он говорит, хорошо, только одно условие. Я говорю, какой? Эту музыку мы будем писать для тебя бесплатно. Я говорю, как? Вот так. Я, ну вот, не просто вышел из Дома музыки, я вылетел. Я приехал к моим коллегам, рассказал вот эту потрясающую новость, что вот оркестр национальный филармонический будет писать бесплатно музыку. Но тут меня охладил звонок Спекова. Он говорит, я поступил как Хрущевку. волюнтаристский. Я говорю, то есть, я недемократично себя повел. Я собрал оркестр. Поставил на голосование, сказал, кто за то, чтобы бесплатно записать музыку для Гарри Бардина. Все единогласно проголосовали «за». Поэтому я пользуюсь случаем. Еще раз благодарю и Володю Спивакова, и Владимира Теодоровича, и его замечательный оркестр, который уже второй раз вот так вот со мной замечательно поступает.  —
0: — Кстати, хочу сказать, что аранжировки это очень щадящие и нежные, очень внимательно сделанные. Ощущение ну, какого-то надругательства над музыкой нет совсем. никакого,
1: нет. Ну, как не надругался над Чайковским, вот, я не проверял, переворачивался он в гробу или нет, но думаю, что нет. Это было сделано очень тактично, тем более, что э, Анашкин э, Сергей Михайлович, он человек высокой культуры музыкальной, и он не позволил себе изгиляться ни над Чайковским, ни над Петковиным.
0: Гарри Яковлевич, ну, не могу вас не спросить, расскажите все-таки о том, как вы э, были тогда в Каннах э, и получали там приз, потому что, ну, для даже образованного, мне кажется, российского киномана, фильм, который получал «Золотой пальмовый ветвь» в Каннах, он один, это «Летят журавли» Михаила Колотозова, потому что о существовании малой золотой ветки и короткометражного конкурса знают не все, и россияне и участвуют-то в нем крайне редко. Я помню, когда участвовали в конкурсе сравнительно новом Синефандасьон, дипломных работ побеждали. Это бывало. А вот короткометражный конкурс он обычно без России обходится, и каждый год эту пальму вручают. и каждый год я об этом даже толком не рассказываю, потому что мы никто не знаем, что это за режиссеры, что это за фильмы. До проката им тоже не дойти. Авторские короткометражные. Они,
1: они не делятся на анимационные, документальные. Да, игровые. да, да. Все это сразу. просто короткий метраж, шортфильм, и все. Ну тогда это для меня это полной неожиданностью было когда меня срочно оформили, и в течение одного дня, в субботу, Госкино вышло, Международное отдел вышло на работу для того, чтобы меня оформить. Срочность была такова, что ну вот такой был секрет Полишинеля, что вот что-то мне грозит там. И меня поэтому отрядили для того, чтобы я в воскресенье получил золотую пайму вет, поцеловал руку Клауди Кардинале, которая вручала мне, отправился в понедельник Обратно в Москву, и об этом никто не знал, потому что об этом нигде не написали, а тот, кто должен был написать, Капралов, он написал, что закончится 41-й международный фестиваль в Каннах. Советским фильмом, как и в предыдущие годы, не было отдано никакого внимания, и это неудивительно. Потому что в эти же дни проходила забастовка шахтеров, которая также была незамечена, сказал он. А так как я летел с ним обратно одним рейсом, одним самолетом, я говорю, а как же так? Как же мой, моя золотая пальма, он мне сказал, вы знаете, я написал, но там, он поднял глаза вверх, но там сократили. Я говорю, как же так? Он мне сказал, вы знаете, я вам тоже говорю, я 24 года езжу на этот фестиваль, и с каждым годом он все гаже и гаже.
0: И знаете, Капралова уж нет, а вот этот вот миф о том, что он все гаже и гаже, да. он не
1: уходит. Не уходит, ну да. И я говорю, тогда возникает закономерный вопрос, нахрена вы ездите? Ну вот, тем не менее, вот так. Но потом стали упоминать, что вот я лауреат Золотой поймы ветви. Ну, хорошо.
0: Слушайте, ну вот идиотский вопрос. Но ну, он идиотский, но я уверен, ну, что. Такой он... же будет и ответ. Да, 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 это давайте. У наших слушателей он точно возникнет, раз он у меня возник. А почему нельзя было про это сказать? Вот э, наш мультфильм получил приз: э, Каннский фестиваль обязательно надо было заклеймить. Ведь о нем даже клеймя, э, тот же самый Капралов, писал. О нем писал наш пресс, потому что было интересно. Все киноманы следили хотя бы дистанционно. Почему это надо было обязательно держать в секрете?
1: Я не знаю. И ответа у меня на этот вопрос нет.
0: Может быть, это потому, что ваш мультфильм был какой-то очень нонконформистский, но тогда его не дали бы и сделать?
1: Да нет, это. Ну, как вам сказать? Ну, выкрутаться вы, достаточно, выкрутас...
0: достаточно нонконформистский. Все-таки там проволока, хоть и не колючая, все-таки. Там колючая. В да, конце. в конце колючая, конечно. Да. Из обычной проволоки делается колючая. Да. Но выглядит это как, ну, такая притча, достаточно абстрактная. Хотя, наверное, всем ну, все было для... понятно. Я
1: для себя оставил такую задачу. Что было бы? Вот при том, что человек должен посадить дерево, взрастить сына и построить дом, если ему мешает внешнее обстоятельство. И тогда возникла модель Советского Союза, когда охрану нашей жизни поставили выше нашей жизни. Когда вот этот вот железный занавес, он оказался гораздо важнее для государства, чем наша собственная жизнь. Но это всегда. Ну вот это была идея, которую я заложил туда. Ну вот, наверное, это увидели, жюриканского фестиваля
0: у замечательного э, режиссера яна швагмайера чешского одного из любимых моих э, он вообще то работает с анимацией и с э, фикшеном и с живыми актерами у него есть времен примерно там пражской весны черно белый фильм маленький короткометражный там вот ровно наоборот э, поскольку это не мультик э, идея вашего крутасов ну или идея близкая человек попадает в дом э, вокруг которого стоит забор забор стоит из людей планки uh-huh. этого забора это люди и он удивляется, и мы удивляемся, и смотрим, кончается кончается тем, конечно, что он становится одной из этих планок, вместо того, чтобы жить в этом доме. Угу. Вот, э, скажите, ну, вот мультфильм, он, в общем, с, слегка скрытый, но какой-то идеей. Он антитоталитарный. Э, и в Каннах его награждают, возможно, за это, а наша пресса об этом молчит. Но как при этом его дали вам сделать-то? Ведь делать мультфильм, как вы все знают, это долго, сложно, стоит денег. Никакого краудфандинга в СССР не было.
1: Нет, но там было замечательно. Обычно писали «Сопроводиловка». Вот сценарий идет Госкино. И писали «Сопроводиловка». Ну, вот понятно, о чем фильм. Там исследуется, было написано, исследуется психология частного собственника, что мы нередко наблюдаем на садовых кооперативных участках? Это сопроводиловка дала мне путевку в жизнь, и они этот сценарий пропустили. Пропустили, ну вот таким образом получился фильм.
0: Ну, про садовые участки я сразу тогда вспоминаю о том, что вы мне сейчас сказали за пределами эфира про реакцию на ваш новый фильм Слушай Бетховена.
1: А, ну да, да. Смешно. Мне еще э, смешно была фраза одной зрительницы, которая посмотрела и говорит, ну, очень страшные эти машинки. Ну, растения, это понятно, как они растут. Ну, Растут и растут. Я говорю, как, у нас же мультфильм. Это же не, э, как, это не зелень растет? Для нее это было удивительно, она воспринимала это как, ну, живое растение. Ну, слава богу, А другая сказала, что как я вас понимаю, я на даче так борюсь с сорняками, сказала мне интеллигентная женщина.  —
0: — А скажите, э, вообще вот вы как себя чувствуете, когда сталкиваетесь с таким э, наивным абсолютно прочтением, толкованием ваших, как мне это всегда казалось, кристально ясных э, мультфильмов? Ну, допустим, очень многие из них э, — это притчи, да, э, конфликты, брак, и банкет, э, и брэк, и э, ну, как, вы крутасы те же самые, да, вот есть ваши, на мой взгляд, лучшие э, и тяплят маляры, в общем, лучшие там 7-8 мультфильмов э, зрелого какого-то периода, не самые ранние, не самые... Но Нет, ну,
1: а, а даже вот не включил. Да,
0: да, да, а даже тоже. Да. В общем, они притчивые по жанру. Да. Но, по-моему, кристально ясные. И вот человек смотрит и видит просто, ну, там, не знаю, что смешные плацелиновые человечки друг друга мутузят и ничего сверх того.
1: Антон, не надо свой интеллект равнять с интеллектом любого. Но ты почему? принижаешь как бы свой интеллект, ты можешь говорить мне, «Э, я сейчас вам задам идиотский вопрос, но ты с высоты своего интеллекта понимаешь, что он идиотский, Они а с высоты своего интеллекта не понимаешь, что у них идиотская оценка, ну что делать?
0: — Ну, то есть вы считаете, что э, огромная популярность ваших мультфильмов связана с тем, что вы просто здорово управляетесь с проволокой и пластилином? Или с тем, что у вас смешная музыка играет за кадром? Э, мне кажется, что как раз э, все ваши метафоры э, считываются, ну, интуитивно, что ли, моментально, и они должны считываться и детьми тоже. То есть нет такого должноствования, но считываются.
1: — Я достаточно демократичен. — допуск... да, Я не допускаю какие-то, чтобы были ну, вот, зашифрованные смыслы, и я этого не допускаю в своей работе и э, зрители мне платят за это платят ну как бы любовью я бываю в разных городах России и выступаю показывают ретроспективу своих фильмов мои фильмы знают Знают и от того, что они не похожи на другие, они э, помнят их, они помнят и возвращаются к их просмотрам уже на другом витке, с, и в детстве, потом в юности, потом в взрослом уже качестве, возвращаются, и я этому очень рад.
0: У нас в гостях Гарри Бардин, я хочу напомнить, что... Мультфильм Гарри Бардина, который называется ⁇ Слушай Бетховена ⁇ включен в основную программу Канского кинофестиваля, в программу ⁇ двухнедельника режиссеров ⁇ в короткометражную секцию. С чем мы вас всех поздравляем и прерываемся ненадолго, чтобы вернуться в студию и завершить этот разговор. Культурный вопрос.